0: on se retrouve cette semaine pour aborder le sujet de l'empathie. Ce sujet m'a été proposé il y a plus d'un an par Lucie Fouquet, une amie qui m'est très chère et qui j'espère ne m'en voudra pas d'avoir mis autant de temps à sortir cet épisode. Entre temps, vous avez été des dizaines à me demander d'aborder ce sujet. J'espère donc que cet épisode vous plaira. Ce sujet sera abordé en deux épisodes. Dans l'épisode de cette semaine, on verra ensemble qu'est-ce que réellement l'empathie, car je trouve que c'est devenu un mot un peu fourre-tout, où on y met plein de sentiments, d'émotions et de volontés différentes. Quelles sont les origines cérébrales de l'empathie Nous verrons aussi les limites du fonctionnement d'empathie. De l'empathie. Pourquoi éprouvons-nous plus d'empathie pour notre voisin, plutôt que pour une personne à l'autre au bout du monde Et enfin, ma question fétiche, mais pourquoi Homo sapiens a développé et conservé cette capacité au fil des millénaires dans deux semaines, un autre épisode sortira et portera sur l'empathie aussi, mais cette fois-ci sur l'empathie des psychopathes. Allez, c'est parti À mon sens, il n'y a pas une définition de l'empathie, mais deux, parce qu'il existe deux types d'empathie, l'empathie cognitive et l'empathie affective. L'empathie affective est la définition la plus courante qu'on entend du terme empathie. C'est le fait de ressentir, de partager les émotions d'autrui et, notion importante, sans les confondre avec les nôtres. Dans la définition d'empathie affective, il est crucial de ne pas se laisser envahir par les émotions de l'autre, mais bien de faire la distinction. Sinon, on appellerait plutôt ça une dynamique de contagion émotionnelle. Et deuxièmement, nous avons l'empathie cognitive, qui elle va correspondre au fait de comprendre les états mentaux des autres, de comprendre ses émotions et ses pensées. Donc, pour l'empathie affective, on est dans le ressenti. Et pour l'empathie cognitive, dans un processus plus intellectuel de compréhension. Ces dimensions affectives et cognitives de l'empathie sont donc comme deux côtés de la même médaille. Le côté affectif agit de bas en haut, on appelle ça bottom-up. On part d'un ressenti et on l'analyse. Et le côté cognitif agit de haut en bas, top-down. On part du haut, du cognitif, de la réflexion, des fonctions cérébrales pour réveiller et prendre conscience des émotions du corps. Les deux formes d'empathie sont complémentaires, mais posséder ces deux formes d'empathie n'est pas obligatoire pour être empathique. C'est le chercheur Nicolas Danziger qui a démontré dans une étude de 2009 que des personnes insensibles à la douleur, et donc n'ayant jamais ressenti la sensation de douleur, peuvent tout de même évaluer le degré de souffrance d'autrui à partir de l'expression sur leur visage. Elles utilisent le processus top-down, c'est-à-dire l'empathie cognitive. Elles observent les visages, les analysent cognitivement et peuvent imaginer la douleur d'autrui. Dans tous les cas, l'empathie reste une compréhension de l'expérience subjective d'autrui et donc une compétence hautement cognitive et non seulement un ressenti émotionnel. Pourquoi Homo sapiens a développé cette compétence Cette question a généré beaucoup d'hypothèses. Cette capacité, le fait de pouvoir se mettre dans la peau de l'autre, aurait permis de faire de meilleures prédictions sur les intentions et les besoins des autres, débouchant alors sur des comportements prosociaux comme l'entraide et la coopération. Si vous avez écouté l'épisode sur l'évolution du cerveau chez nos ancêtres, vous savez sûrement que si Homo sapiens en est là aujourd'hui, c'est grâce au groupe et à notre coopération. Car n'oublions pas que tout seul on va plus vite, mais à plusieurs on va plus loin. Toujours placer une petite citation bien caricaturale et un peu niaise. L'empathie aurait donc été une compétence clé dans cette coopération entre homo sapiens, la communication s'en étant vue améliorée. Dans l'empathie, c'est sûrement joué aussi une notion d'apprentissage face à l'expérience des autres. Je m'explique. En comprenant la douleur de l'autre, on apprend à éviter les situations qui génèrent cette douleur. C'est ce qu'on observe souvent chez les animaux d'ailleurs. Plusieurs expériences chez les rats ont montré que lorsqu'un rat envoyait un autre recevoir un choc électrique à chaque fois qu'il allait manger, le rat arrêtait aussi de s'alimenter sans même avoir reçu de choc électrique lui-même. Note importante à retenir ici, la douleur est un élément central pour ressentir de l'empathie et pourrait même en être le fondement cérébral. En effet, l'empathie pourrait bien avoir évolué à partir des circuits cérébraux nous informant de la douleur à notre propre corps. En effet, lorsque nous avons de l'empathie pour quelqu'un, de nombreuses études d'imagerie cérébrale indiquent une activation de structures cérébrales qui s'activent également lorsque nous souffrons nous-mêmes. On a beaucoup lu et on lit encore que seuls les neurones miroirs étaient responsables de l'empathie. Mais l'empathie est un processus cognitif beaucoup plus complexe que ça. L'empathie est un intense travail mental de représentation et d'imagination de ce que l'autre ressent, qui va bien au-delà d'un simple mimétisme automatique reposant sur les neurones miroirs. Qui dit deux aspects de l'empathie, affectif et cognitif, dit deux circuits cérébraux. Concernant l'aspect affectif, il y a de ça plusieurs années maintenant, de nombreuses études en imagerie cérébrale ont localisé dans notre cerveau un réseau d'air cérébral qui s'active lorsque nous expérimentons nous-mêmes une douleur physique. Lorsque nous sommes dans un processus empathique, où on voit une autre personne souffrir, ce même réseau s'active, mais pas exactement de la même façon. Les aires impliquées dans le traitement de la sensation de la douleur, c'est-à-dire l'insula et le cortex singulaire antérieur, sont activées, Que nous fassions l'expérience de la douleur nous-mêmes, ou que nous soyons témoins de la douleur de l'autre. A l'inverse, certaines aires impliquées dans le traitement de notre douleur ne s'activent pas face à la douleur de l'autre, comme les aires somatosensorielles. Ce qui est logique, puisque ces aires sont responsables de recevoir les informations de la surface de notre corps. Le fait que le circuit de la douleur s'active entièrement pour soi, mais qu'à moitié pour la douleur des autres, pourrait expliquer que nous arrivions à ne pas confondre la détresse d'autrui avec la nôtre. Du côté de l'empathie cognitive, la capacité à adopter la perspective d'autrui et à comprendre ses états mentaux s'appuierait sur le cortex préfrontal ventromédian, celui qui est derrière votre front, et qui est responsable des fonctions supérieures, hautement complexes et cognitives. Ça fait sens, non En plus, ce point-là est corroboré par le fait que chez les personnes ne ressentant pas la douleur, et donc ne pouvant pas faire appel à leur empathie affective, leur cortex préfrontal ventromédian s'active lorsqu'ils regardent des scènes évoquant la douleur. Ils font donc appel à tout un raisonnement pour comprendre ce que l'autre doit ressentir. Une autre zone importante dans l'empathie cognitive serait la jonction temporopariétale, c'est-à-dire la zone qui est à cheval entre votre cortex temporal, derrière vos oreilles, et le cortex pariétal, au-dessus de votre crâne. Cette jonction temporopariétale, elle est impliquée dans la distinction entre soi et les autres. La jonction temporopariétale serait plus activée lorsque l'individu adopte davantage la perspective d'autrui que la sienne pour apprécier une émotion ou une douleur. Et pour finir, à la base de ces deux réseaux cérébraux d'empathie affective et cognitive, il y a une structure cérébrale particulièrement cruciale pour avoir de l'empathie. C'est l'amidale qui est nichée au cœur du cerveau. Et cela fait sens quand on sait que l'amidale joue, entre autres, un rôle crucial dans la reconnaissance des émotions de peur sur les visages. Une étude menée par Abigail Marsh a montré que les personnes les mieux capables de déceler les expressions de crainte Offrez plus d'argent et de temps pour aider une personne en difficulté. Sans la capacité à savoir reconnaître les émotions sur le visage de l'autre, impossible de ressentir ce que l'autre ressent, impossible de comprendre pourquoi la personne a peur ou est triste, et donc impossible d'avoir des comportements d'aide ou de soutien. Ces découvertes montrent bien que la définition de l'empathie comme un processus émotionnel et cognitif fait vraiment sens. L'empathie n'est pas qu'émotionnelle elle est réellement un processus cognitif complexe qui fait intervenir les fonctions supérieures du cerveau. Ces réseaux de neurones de l'empathie, eh bien, ils présentent des limites. Notre réponse empathique face aux émotions d'autrui peut grandement varier en fonction des circonstances. Voici quelques-unes de ces circonstances. Premièrement, plus l'intensité de l'émotion affichée par la personne observée sera grande, plus grande sera généralement l'empathie ressentie. Par exemple, la vue d'une personne souffrant d'une douleur aiguë active davantage la matrice de la douleur de l'observateur que la vue d'une personne souffrant de douleur chronique. Notre cerveau sera donc malheureusement moins empathique avec une personne souffrant d'une douleur invisible. Deuxièmement, le contexte d'une situation peut également influencer la perception de la douleur de l'autre. Par exemple, les réponses empathiques seront réduites lorsqu'on dit au sujet que la personne qu'elle voit souffrir a mal parce qu'elle subit un traitement qui lui sera bénéfique. Troisièmement, certaines caractéristiques de la personne empathique peuvent aussi moduler l'intensité de l'émotion qu'elle partage avec autrui. Par exemple, une personne témoin de la douleur d'autrui au quotidien ne réagit pas de la même façon qu'une personne étant jamais face à la douleur chez les autres. Nous allons approfondir ce point un peu plus tard en parlant des professionnels de la santé d'ailleurs. Un quatrième facteur est la relation qu'entretient le sujet avec la personne observée. De manière plus générale, on sait tous que voir souffrir un proche suscite plus d'empathie que de voir un ennemi se plaindre d'une douleur. Mais autre fait plutôt dingue, et c'est Tania Singer qui a démontré ce prochain fait dans une étude de 2006, la réponse empathique devant une personne souffrante est moins grande si cette personne vient d'être jugée comme tricheuse et injuste. Au contraire, Tania Singer a même observé une augmentation de l'activité des circuits du plaisir. Il ressentait une satisfaction à voir les tricheurs punis. L'empathie est une compétence centrale dans la pratique du personnel soignant. Une question qui revient souvent, c'est comment font les professionnels de la santé pour tenir mentalement face à la douleur et la souffrance Étant moi-même professionnel de la santé mentale, je sais que nous mettons un certain nombre de mécanismes de défense en place pour ne pas se laisser envahir et bien faire la différence entre soi et l'autre. Élément central, rappelez-vous, dans l'empathie. Peu d'études ont été menées sur le cerveau des personnes exerçant les métiers de soins face à l'empathie. Mais une des études intéressantes que j'ai pu trouver, c'est celle de Yawei Chang et Jean Dessetti. Jean Dessetti est d'ailleurs un énorme chercheur très reconnu dans le domaine de l'empathie. Dans cette étude, ils ont utilisé l'imagerie cérébrale pour comparer les réactions empathiques d'acupuncteurs aux réactions empathiques de personnes qui ne sont pas dans le domaine de soins. Leurs résultats ont mis en avant des différences importantes dans l'activation de leur cerveau lors de l'observation de personnes se faisant piquer par des aiguilles. Chez les personnes n'étant pas dans le soin, les chercheurs ont remarqué une forte activation du réseau de l'empathie affective, celui qui passe par l'insula et le cortex singulaire antérieur, et dont je vous parlais il y a 5 minutes. Au contraire, chez les acupuncteurs, ce sont chez les régions cérébrales associées aux fonctions supérieures et donc à l'empathie cognitive qu'on observait une forte activation. Une des conséquences concrètes, c'est que lorsqu'on leur proposait de noter la douleur du patient sur l'échelle du caractère déplaisant des piqûres, les acupuncteurs mettaient 3 ou 4 sur 10, tandis que les personnes n'étant pas dans le soin mettaient 6,5 en moyenne. Le côté cognitif de l'empathie, permettrait de mettre en place une plus forte distinction entre soi et l'autre, mais aussi de développer des mécanismes de contrôle de l'empathie. Notre épisode touche à sa fin, mais pas complètement, car on se retrouve la semaine prochaine pour parler empathie chez ce qu'on appelle communément les psychopathes. Merci beaucoup pour votre écoute, et si vous souhaitez soutenir Neurosapiens, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles et un petit commentaire sur Podcast Addict, Apple Podcast ou Spotify. À bientôt